0: Oyentes de la radio pública en todo el país, mi nombre es Martín Bibilón y bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. A través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos de la Argentina se reúnen para entrevistar, en este caso, al diputado provincial Daniel Lipovetsky, diputado bonaerense por el espacio juntos por el cambio a quien damos la bienvenida y el agradecimiento por este contacto con la radio pública señor diputado buenas tardes cómo va?
1: hola Martín buenas tardes buenas tardes a todos la verdad que un, un verdadero placer estar acá en la radio pública y aparte con todos eh, los periodistas de, del interior y con todos los oyentes de todo el país así que un, un enorme placer estar acá muchas gracias
0: bueno el placer es nuestro entonces eh, para conversar con usted yo ya le voy a dar paso a quien tendrá a su cargo la tarea de iniciar esta ronda de preguntas, Hernández en San Martín de los Andes, Adrián, el aire es tuyo buenos días
2: Hola Martín, muchas gracias diputado, buenos días, ¿cómo le va? muchas gracias por estos minutos gracias. también eh, más allá de que usted es legislador provincial, mi primera pregunta tiene que ver con la lectura política a nivel nacional usted de hecho es un dirigente nacional de Juntos por el Cambio, quería saber cómo evalúa usted el rol de su partido eh, como oposición en estos primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Quiero saber si cree usted que cumple con la premisa de una oposición constructiva.
1: Hola, Adrián. Eh, Mira, me parece que, que, digamos, hay diferentes. Nuestro, nuestro paso es una coalición, eh, como también el Frente de Todos es una coalición. La realidad es que hoy la Argentina, principalmente, tiene una, está dividida en dos, en, en dos grandes espacios políticos. Eh, partidarios, digamos, que son el Frente de Todos y de, Junto por el Cambio más allá de, por supuesto, hay otros espacios, pero los principales y que son dos grandes coaliciones y, y las coaliciones, por supuesto, tienen una una amplia una amplitud ideológica importante, ¿no? Eh, lo vemos claramente en nuestro espacio y también lo vemos claramente en el Frente de Todos solamente ver eh, las diferencias entre, por ejemplo, entre Frederick y Bernie sobre el mismo tema que es el tema de seguridad ya nos damos cuenta que también en el Frente de Todos hay diferentes visiones y por supuesto en nuestro espacio también, yo creo que que hay muchos dirigentes, la gran mayoría de, de Juntos por el Cambio, que entiende que la, el rol de la oposición es, por supuesto, por su, en primer lugar, marcar nuestras diferencias con el, con el, con el gobierno, pero también del otro lado, aportar propuestas y buscar soluciones para una situación absolutamente difícil que vive nuestro país vinculado con la pandemia la cuarentena, entonces en ese marco me parece que en general eh, hemos tenido una posición de, de, de aportar y de sumar y, 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 y acompañar por supuesto a, al presidente Fernández cuando inicialmente planteó trabajar todos juntos eh, allá por marzo de, de este año eh, y lo hemos visto a nuestro, al jefe de gobierno que es uno de nuestros líderes de nuestro espacio del PRO, ahora sobre de la reta eh, acompañándolo en cada una de las presentaciones, me parece que eso ha sido muy importante, creo que la sociedad, la ciudadanía en general lo ha valorado. Después hay algunos que entienden que adquiere eh, posiciones más, más radicalizadas, yo creo que el rol de la moderación es eh, lo más correcto, porque además es, es de una manera ser coherentes con lo que nosotros venimos planteando cuando nos tocó ser oficialismo, cuando nos tocó ser oficialismo nos quejamos mucho de algunos eh, miembros de la oposición que hoy son integrantes del oficialismo, que ejercieron una posición una oposición muy radicalizada no la verdad no acompañaron nada, ninguna ni siquiera se prestaron a debatir algunos temas eh, y nos quejábamos de eso, por lo tanto ahora que nos toca hacer oposición no podemos hacer lo mismo que nos quejábamos más allá de por supuesto reclamarle al actual oficialismo que lo que hizo cuando fue oposición no fue lo que hoy nos pide como oposición a nosotros, ¿no? pero más allá de eso creo que hay que mantener cierta coherencia y en ese marco creo que, que la moderación es lo que en general la ciudadanía más valor. Ahí eso lo vemos no solamente hoy, sino lo vemos en general en los resultados electorales. Los espacios que apostaron en general a, a, la, a, digamos, a la división o a la, la polarización como estrategia para, para electoral no, no, no recibieron el acompañamiento de la gente. Eso pasó en el 2015 con el gobierno de la actual vicepresidenta y la expresidenta Cristina Fernández Química y también pasó con nuestro gobierno. La polarización, de alguna manera, no es. Lo que representa a la gran mayoría de los argentinos que buscan posiciones más de más de encuentro y más de centro, y me parece que ese es el, el, el objetivo que tenemos que, que diseñar como espacio político, mantenerlo, ¿no?
3: Muchas gracias. Buenos doctora. días, diputado Silvia Aragón de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Hola Silvia. Eh, le quiero consultar eh, lo siguiente en su momento, el gobernador Axel Kicillof planteó su intención de convertir a la provincia de Buenos Aires eh, en petrolera. Eh, y para ello solicitará a las 10 provincias productoras de petróleo integrar la OFETI. Sustenta justamente esta petición en que el 80% del petróleo que se produce se destila en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Usted considera que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de definir las políticas vinculadas a la industria petrolera?
1: A mí me parece que el planteo que hace el gobernador, es, de alguna manera, tiene fundamento. Después, por supuesto, será. Yo creo que en estas cosas hay que hay, hay que discutir estas cuestiones en, la, en consenso con el resto de las provincias que ya hoy integran y son provincias reconocidas petroleras. Eh, en ese punto me parece que hay, hay, hay que hacer el planteo, por supuesto que él tiene un punto de vista que es que la mayoría de la, las grandes eh, destilarías digamos, de, o refinerías. Eh, de la, de, de, en la Argentina están en la provincia de Buenos Aires o principalmente están en la provincia de Buenos Aires y eso es un punto para ponernos ponerlo en discusión después me parece que estas cosas tienen que ser por consenso así como creo que también tenemos que poner en discusión el tema de la coparticipación con el resto de las provincias de argentinas porque me parece que, que en definitiva si a todos nos preocupa la desigualdad de nuestro país Gran parte de la desigualdad que, vive, que, que, que tiene nuestro país en, eh, eh, se debe principalmente a la situación que vive el conurbano y por lo tanto si queremos empezar a resolverlo hay que entender que la provincia necesita más recursos para poder atender una situación social muy muy difícil que se vive en el conurbano. Y me parece que en ese marco me parece que está bien el planteo. Después por supuesto hay otras propuestas que ha hecho el gobernador que uno no está tan de acuerdo. Por ejemplo un, un proyecto de ley que está tramitando en, el, en la Cámara de Diputados que plantea darle el... el la, la compra monopólica del combustible de todo el Estado provincial a IPF, ¿no? Me parece que esa no es la manera de resolver y considerar que es una que una, una provincia es petrolera, no, me parece que la, la resolución es esta, comer, eh, tener los argumentos del punto de vista de dónde se, dónde están instaladas gran parte de las inversiones, parte de las inversiones que hacen las, 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 empresas importantes de, de petróleo, petroleras argentinas o que están en la Argentina y, y a partir de ahí discutirlo con el resto de las provincias. Pero no, dándole el, la, el monopolio de las ventas de combustible a una, a una empresa como IPF que si bien tiene el 51% de participación mayoritaria estatal, también tiene un 49% de, de accionistas privados. ¿no?
4: Muchas gracias. Nada. Diputado Andrea Valdivieso, desde LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, buen mediodía. Eh, mi pregunta apunta, digamos, a, al marco de que el presidente Alberto Fernández ha expresado en varias oportunidades la necesidad de una oposición constructiva. ¿Por qué cree usted que Cambiemos ha dejado de discutir políticas en los marcos institucionales y solo se ve algunos de sus referentes cuestionando la legitimidad del gobierno?
1: Bueno, pasaron cosas, pero yo no creo que Cambiemos haya cambiado la posición. Hay algunos dirigentes que pueden haber endurecido su, su posicionamiento, pero me parece que en general... El jefe de gobierno, Horacio Larreta, que como bien decía, es uno de los que ha venido trabajando con él, y también el resto de los gobernadores de, de Cambiemos, ¿no? el gobernador de Corrientes, de Jujuy, de Mendoza, eh, han, han, han seguido trabajando en ese marco, y, y en el marco del diálogo y de la búsqueda de consensos, y, y también... Eh, lo vemos hoy, por ejemplo, eh, en algunas posiciones del, del bloque en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ahora va, se va a abstener el presupuesto, pero no lo va a rechazar. Recordemos que, que el Frente de Todos, cuando le tocó ser oposición, votaba en contra de todos los presupuestos que proponía el gobierno. Así que me parece que en general hay una posición de, 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 apor de aportar y, y de generar discusiones. Ahora, por supuesto que después el presidente, de alguna manera, se planteó original de trabajar todos juntos, lo fue, de alguna manera, eh, dinamitando, ¿no? Me parece que el primer punto que fue complicado fue la decisión unilateral de quitarle un punto 18 de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires eh, unilateralmente, ¿no? Me parece que, es, es, como recién les decía, lo de la coparticipación, son temas para que discutirlas entre todas las provincias y por consenso, el método no es la unidad, unilateralidad, porque así como hoy se benefició la provincia de Buenos Aires con ese mecanismo y era necesario que se obtener más recursos, como lo acabo de decir, eh, el mecanismo unilateral no no, 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 es, no es la mejor herramienta, porque hoy le tocó a la provincia beneficiarse, mañana le puede tocar perjudicarse, porque hay una crisis en otra provincia y el presidente decide quitarle para dárselo a otra provincia. No es la manera, y me parece que, y menos avisándole al jefe de gobierno una hora antes, cuando venía conversando por otros temas en, en el diálogo permanente. Así que me parece que de ahí hay, un de alguna manera, un, un proceso que, que no continúa de la mejor manera. Pero igual, más allá de eso, yo creo que sigue habiendo diálogo. Sigue habiendo traba, tra, trabajo en conjunto, más allá de que también eh, hay cosas que el presidente podría haber hecho y que no hizo y que, hubiera, que anunció en campaña o anunció cuando asumió y que debió, debió haber cumplido para ayudar este este trabajo en conjunto, como por ejemplo la creación del Consejo Económico y Social, ¿no? Yo creo que la, el planteo de hacer acuerdos, que incluso lo acaba de hacer ahora la la vicepresidenta con su carta hace dos días, eh, son importantes en este momento, pero me parece que el que lo debió hacer es el presidente y me parece que hay que hacerlo en un ámbito institucional adecuado y creo que el Consejo Económico Social hubiera sido una buena herramienta y lamentablemente eh, nunca fue impulsada por el gobierno. ¿no?
4: Muchas gracias, diputado. Muy buenos días, señor diputado. Eh, le, lo saluda Cintia Fraser, desde Gobernador Gregores LRA 59, en la provincia de Santa Cruz. Eh, quería consultarle, bueno, porque usted presentó este proyecto para declarar la emergencia en materia de, de usurpaciones allí en, en Buenos Aires, y dijo que, que les preocupa que el gobernador avale esta toma, ¿no?, ¿Y, ¿Y cómo implica entonces que se estén trabajando eh, interministerialmente allí en Guernica, sobre todo para reubicar a las personas? ¿O que hoy el gobernador eh, Axel Kisilov haya dicho que ya ha publicado también en el boletín oficial, donde dice que va a dar una ayuda a esas personas? Eh, en este caso, cree que el tema, que es un tema de Estado, ¿no? De brindarle techo a, a las familias y darle una ayuda.
1: Sí, hola, Cintia. Mirá, a ver, yo creo que hay que hay que darle primero un, un, un marco general a lo que está pasando en la provincia, en, otro, en otras provincias también, pero en la provincia de Buenos Aires sobre todo, que es una verdadera ola de tomas. Eh, hay más de 2.000 causas judiciales vinculadas con tomas que se, que se produjeron en los últimos meses. Eh, cuando pasa eso, eh, de alguna manera, no es solamente la necesidad habitacional que, sin lugar a dudas, tiene una parte importante de la población por la desigualdad que hablábamos, ¿no? Claramente hay muchísima gente que no tiene que no tiene acceso a una vivienda propia eh, y eso lo vemos. Yo soy el autor de la ley de alquileres y cuando empezamos a debatir esa, esa ley en, en el 2016 se hablaba de que había 7 millones de inquilinos y se habla de 9 millones. Esto tiene que ver con, por supuesto, no solamente el crecimiento poblacional, sino también de la falta de acceso al crédito, del de, de aumento del desempleo, de, de que de, de la... De la de la situación bimonetaria de la Argentina que planteó la, la actual vicepresidenta en su carta, realmente es un problema porque por supuesto las propiedades en dólares hoy son inalcanzables para la mayoría de la gente y en ese marco me parece que que la, la ola de tomas es un problema, pero claramente no la, la manera de resolverlo no es, y la, la, el problema habitacional es un problema, pero la, la solución no es cometiendo un delito. La toma es un delito, la usurpación es un delito, está en el Código Penal. Y por lo tanto, en ese sentido, hay que sea muy claro en cuanto a que eh, no es la solución y, y que ahí debe accionar la justicia. El proyecto que yo presenté en la legislatura de, para declarar la emergencia, lo que en realidad lo que hace es darle más instrumentos a, a la justicia para que pueda eh, actuar y realizarlos lo desalojo cuando corresponda, en forma más rápida, porque cuanto más tiempo tarda una toma en, en, en ser desalojada y se consolida, más difícil, porque claramente estamos hablando de que hay familias detrás, familias con necesidades, eso nadie lo duda, eh, y por lo tanto, cuanto más tiempo pase, es más, es más difícil. Y por lo tanto, el proyecto iba en esa sintonía. Lamentablemente, el frente de todos, el oficialismo, se negó permanentemente a tratarlo, eh, de alguna manera mostrando... Algo que tiene que ver, que no lo digo yo, lo ha dicho el propio, un propio funcionario del gobernador Kisilov, el ministro Berni, que ha dicho que detrás de las tomas hay funcionarios del gobierno nacional. Lo dijo Berni, no lo dije yo. Pero más allá de eso, hay algunas declaraciones del, del gobernador. Primero mantuvo silencio durante mucho tiempo, y recién. Y después hizo alguna declaración muy por la galería. Y después, de alguna manera, este fin de semana, habló de, de alguna manera comparando eh, o, o vinculando, no, no sé si fue una comparación, vinculando a las tomas con eh, la, la situación irregular de algunos barrios cerrados y la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra por supuesto que la irregularidad de los barrios cerrados hay que resolverla es un tema más dominial, municipal que provincial pero hay que resolverla, pero no se trata de, de un delito digamos, de, de la misma característica que una usurpación de alguna manera esa vinculación recuerda a algún falso relato clasista que no es para este caso, me parece que se equivocó el gobernador ahí por eso lo critiqué eh, más allá de eso esta diversidad que te hablo de posiciones, ¿no? De algún funcionario, como dijo Bernie que estaba detrás de esto, eh, se ve en Guernica. En Guernica, realmente yo creo que el ministro Larroque ha actuado bien y creo que eso hay que reconocerlo, que ha estado presente en ese lugar y eso está bien. Eh, pero, y por otro lado, también está bien que el gobierno, el gobernador piense en una ayuda para, no solamente para la gente que está en Tomás. A mí me parece que el problema ahí, con la ayuda que denunció en el día de hoy, es que se piense que eso es una ayuda para los que están en las tomas. Yo creo que lo que no hay que hacer es es premiar a que hace una toma, porque si no eso va a ser un incentivo. Lo que hay que hacer es, por supuesto, ayudar a, toda, a utilizar esos recursos para ayudar a todas las personas que necesiten de alguna manera la ayuda del Estado por el, la problemática habitacional. Pero ojo con premiar a que hace una toma, porque eso puede generar una de toma mayor que la que hoy en la provincia. Pensemos que en la provincia... Eh, hoy está tomado el tamaño de, en total de, to, de todo el municipio de Avellaneda. Es un problema grave y por lo tanto hay que, hay que resolverlo desde otro lugar y no, y no incentivándolo eh, de, de, con algunas políticas estatales, no claramente.
4: Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Alejandro Grito, soy yo de Radio Nacional Santa Fe. Hola, Alejandro. Eh, quería preguntarle hace poquitos días atrás el expresidente Mauricio Macri hizo algunas
1: declaraciones eh, y en ellas responsabilizó a lo que él denominó el ala política
0: de Juntos por el Cambio de Cambiemos, ¿no? Este del fracaso de su gobierno. ¿Qué qué, qué opinión tiene respecto de esta de esta afirmación?
1: Mira, yo, yo lo voy a tomar desde el lado que me parece a mí que es eh, que el presidente hizo una auto, el ex presidente hizo una autocrítica eh, en cuanto a eso. Yo creo, yo coincido con con, con que a nuestro gobierno eh, uno de los principales factores de, de la derrota electoral es un problema político, ¿no? Me parece que una eh, digamos, una falta de, de alguna manera de, de, de trabajo político, de construcción política, de, 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 no, de no trabajar mejor ese, ese aspecto tan clave para cualquier gobierno. Y me parece que el presidente, al de alguna manera diciendo, bueno, yo debí involucrarlo más. Y yo sí, creo que la clave de, de, de cualquier construcción política donde uno gobierna la nación es que el presidente tenga una, un rol importante y me parece que, que quizá eso fue una autocrítica. Después, por supuesto, yo creo que que, que nosotros hemos tenido muy buenos resultados, desde, el, por ejemplo, desde el Congreso de la Nación, en cuanto a las leyes que el presidente... Eh, envió y propuso, ¿no? Eh, pensar que nosotros no tuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados a los cuatro años, y a pesar de eso, construyendo políticamente, con diálogo, con consensos, yo presidía la Comisión de Legislación General, como ustedes saben, que es una comisión donde pasan muchos los proyectos que se tratan en la Cámara de Diputados. Así que creo que hice, aporté mi granito de arena para esa, para esa búsqueda de diálogo y buscar los consensos necesarios para, para lograr aprobar muchas leyes que le interesaba al gobierno. Yo creo que el problema de alguna manera, en lo político del gobierno, fue no ampliar, no entender que de alguna manera no había, no había que cerrarse, y eso eh, creo que fue un, un, un problema. No, Yo creo que, que hay que entender de que si uno quiere hacer transformaciones en la Argentina, tiene que ser lo más amplio posible y sumar de, de, de muchos sectores que estaban dispuestos a trabajar en conjunto con nosotros y quizá no le dimos la, la cabida necesaria. Me parece que eso fue una, fa, una mala lectura de... De, de, por supuesto lo que se hizo dentro del gobierno y eso creo que de alguna manera después eh, fue, digamos, uno de los factores de la ruta, más allá de claramente la situación de la economía, ¿no?
2: Muchas gracias, diputado. ¿eh?
5: ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Lautaro Castro de la provincia de La Rioja. Bueno, mi pregunta va también en colación y en consonancia con la pregunta del colega aquí de, de Santa Fe y quería preguntarle por esta interna que hubo eh, discursivamente ¿no? entre Monzó, Frigerio y el espacio de Mauricio Macri ¿Cómo se posiciona usted concretamente frente a esta interna del PRO? Si es más bien del ala peronista o si se focaliza más en el conservadurismo característico del PRO bueno, yo no, no lo caracterizaría, con como caracterizaría con el
1: conservadurismo como el característico del PRO, me parece que el PRO es más amplio que eso. El PRO, la verdad que se generó, fue un partido político que se generó ya hace varios años, antes sería un partido nuevo, ya no está nuevo, no tiene 18 años, antes se llamaba Compromiso para el Cambio y el expresidente Macri, que fue su fundador, sumó gente que venía del peronismo como yo, gente que venía del radicalismo, gente que venía de, de otros espacios políticos y también del de sector privado, de ONG, así que me parece que fue muy fue muy amplio en lo, eh, en lo ideológico y tenemos diferentes sectores, me parece que claramente, eh, yo los quiero, a mí me parece que como, todas las, como todos los espacios, me parece que hoy la amplitud es importante, después por supuesto yo creo que hay que, que estar más el por lado del centro, sin lugar a dudas. Eh, del centro ideológico, ¿no? Eh, acá el centro se lo ha llamado en su momento a la derecha, yo creo que es el centro ideológico. Eh, y en ese marco, mira, yo creo que, a ver, el presidente, yo, yo no diría que es una disputa entre esos dos sectores, porque, primero, a mí me parece que hay que valorar que nosotros tengamos de nuestro espacio político a un expresidente. La verdad. Eh, Creo que casi ningún partido político lo puede tener y un expresidente ha tenido es el, el dirigente que ha tenido la mayor responsabilidad institucional y política de un país y eso es un valor enorme que hay que valorarlo y entenderlo y escucharlo así como lo de, como lo ha como lo debió ser y lo hace quizá no sé habrá que preguntar a los dirigentes frente de todos con con la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese marco me parece que hay que, hay que, hay que, hay que escuchar al, al presidente. Después, por supuesto, en alguna cosa podemos no, no eh, podemos no coincidir, en otras sí, pero me parece que eh, nadie puede negar ese, el rol y que también pedirle que, que mantenga el rol que él dijo que iba a hacer, que era tratar de consolidar nuevos liderazgos. Eh, y respecto a si hay una disputa entre el pro más claro y el, entre el pro más puro y el peronismo, yo no creo que sea tan así. mira eh, o el mismo eh, le Pongo el ejemplo de Horacio Rodríguez de la Reta, que de alguna manera puede ser una persona que, que está en el primer momento en el PRO y que tiene una posición de amplitud y trabajar en conjunto. María Eugenia Vidal trabaja, trabaja en conjunto con nosotros, conmigo, con, el, con Cristian Ritondo. Horacio trabaja con Diego Santilli, que venimos del peronismo. Me parece que no tiene que ver con peronismo versus pro. Sí tiene que ver que quizá con, con, con alguna diferencia que o sea, puede haber tenido el presidente con algún dirigente que fue aparte funcionario de su gobierno y por lo tanto él de alguna manera creo que cuando los critica es una autocrítica porque en definitiva el que arma, el que arma a los gobiernos es el presidente así que, o la presidenta. Así que me parece que hay que tomarlos desde ese lugar.
5: ¿Usted cómo se posiciona entonces en término medio? En un término medio sí, medio. yo vengo del
1: peronismo igual, de todas maneras siempre lo he dicho, yo trabajé muchos años con, con Antonio Cafiero, con que fue uno de mis Mi papá y Antonio han sido mis grandes maestros en la política y mi padre además en la vida, ¿no? Pero, pero así que aprendí mucho de él y vengo desde de, vengo de, de ese lugar y, y entiendo al peronismo como un espacio muy amplio y, y, que, y, y tengo muchos amigos ahí y, y creo que eso ayudó también a, este, a esta búsqueda de, de, de consensos y de, y se, y de diálogo con... Cuando, cuando estábamos en el oficialismo y ahora también cuando estamos en la oposición me parece que es importante pero, pero de todas maneras yo me hoy me, me estoy, estoy en, en Juntos por el Cambio yo diría que hoy soy de Juntos por el Cambio más allá de mi pertenencia al PRO y Juntos por el Cambio es una insisto es una coalición amplia que me parece que hay que seguir ampliándola hay que sumar gente que, venga, que viene del peronismo se sumaron algunos pero me parece que faltan muchos más eh, y también gente que venga de otros espacios políticos me parece que hay dirigentes importantes que hoy podrían sumarse no digo eh, Margarita Stolitzer por nombrar a una a una, pero podríamos nombrar a muchos más que también sería importante sumarlos, sobre todo cuando tenemos puntos en común que tienen que ver con la institucionalidad con, con la transparencia, con un montón de cuestiones que, que realmente cuando Margarita fue diputada, yo con, compartí con ella dos años, soy como diputada, trabajamos muchos temas juntos y realmente es una, una gran dirigente por citar a una, ¿no? Hay muchos más también
5: Muchas gracias, diputado Nada, doctor.
3: Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va? Virginia Calzada Frachelo saluda de Radio Nacional Valle Blanco. Un placer.
1: Hola, Virginia.
3: Hay un informe interno del Fondo Monetario Internacional que dice que el préstamo de la gestión de Cristín Lagar al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno de Cambiemos, del cual usted eh, formó parte, fue un error serio con un fuerte perjuicio para el país y una doble responsabilidad tanto del prestamista como del de tomador. Y además dice, debemos avisar con mayor ahínco sobre los riesgos. En relación a esto, en relación a este informe interno que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer, ¿usted qué opina y si hay una autocrítica desde Juntos por el Cambio a propósito de ese préstamo?
1: Ya, yeah, yo creo que hay, ponerlo, hay que ponerlo en, en situación de la, de la situación de la economía de ese momento, ¿no? Eh, se, fue una decisión que tomó el gobierno en un momento de crisis económica y que, y que para sostener, el, lo, digamos, el, la situación de la economía y el, con el problema del déficit fiscal que había, era necesario una, una, una toma de deuda que se tomó del FMI porque supuestamente era, era la, la que tenía. Eh, mejores mejores condiciones que, o, que otros. La realidad es que no conocía el informe, en detalle no conozco el, interno, el, el, el informe del FMI, me parece, cito de todas maneras que, que por supuesto que el FMI podrá hacer una autocrítica y recordemos que parte del, del, del préstamo del FMI finalmente no, no llegó porque bueno, justo vinieron las elecciones y un montón de cosas. Yo creo que Siempre hablamos de que el FMI tiene que tener, si, si tiene el rol de ser de alguna manera de, de, de aportante de fondos eh, debe ser digamos, cada vez más preciso en cuanto a eh, sus recomendaciones y, y en cuanto a cómo buscar salidas para los países de, de emergentes como el nuestro hasta ahora la historia la ha marcado que en general no le ha, no le ha acertado así que me parece bien que, haya, que haga una autocrítica después nos toca hacer nosotros la autocrítica y yo creo que la autocrítica tiene que ver con eh, empezar a debatir ¿Cómo hacemos para no volver a, a, a tomar deuda, ¿no? a volver a endeudarnos? Y me parece que en ese marco eh, es una decisión que debemos tomar nosotros como como población como ciudadanía en general no solamente como dirigente como dirigencia política en cuanto a cómo hacemos para para volver a evitar tener déficit fiscal eh, lo, lo, lo tuvimos durante nuestro, nuestros gobiernos eh, durante nuestro gobierno y también lo vamos a tener este año y seguramente los próximos años porque realmente hoy el estado argentino tiene muchas obligaciones que lo obligan, que lo obligan entre comillas o valga la redundancia a, a tener muchas prestaciones porque la porque la sociedad lo necesita entonces de alguna manera hay que entender que que si sí, nosotros necesitamos un Estado muy presente y, y creo que hoy la Argentina lo requiere, eh, eso puede llevarte a tener déficit fiscal por solamente ver el ver el, el presupuesto te das cuenta el 74% del presupuesto hoy está destinado a inversión social lo cual por un lado decís, sí, bueno, muy bueno pero esa inversión social es suficiente y la verdad que le vas a preguntar a los jubilados o le vas a preguntar a los que reciben planes sociales o al que cobra el IFE y te va a decir que no les alcanza entonces eh, debería ser más. Bueno, si es más, te queda mucho menos para todo el resto que uno tiene que tener el Estado. Sueldos estatales, inversión pública en materia de infraestructura, bueno, un montón de educación, salud, un montón de otras cosas. Entonces, hay un, un problema que nosotros creo que tenemos que empezar a debatir respecto al rol del Estado en la Argentina. Y insisto, debatirlo con profundidad, en un marco de, de búsqueda de consensos, un ámbito amplio donde participan los sindicatos, donde participan las clases de los empresarios. No, y era
3: justo de... una mosca.
1: Eh, y eso eh, por ejemplo, por eso yo vuelvo a lo del Consejo Económico Social, creo que hubiera sido un buen ámbito hay que, hay que empezar a debatir esto, insisto, como política a largo plazo ¿no? esto no es un, un cuestionamiento político ni al gobierno pasado ni al gobierno actual me parece que tenemos que pensar cómo hacemos para no volver a tomar deuda y para eso bueno, hay que Empezar a diseñar esto a largo plazo. Seguramente en el corto plazo va a ser difícil eliminar el déficit fiscal de un plumazo, ¿no? Sin lugar a dudas, porque la gente necesita hoy, en una economía tan difícil como la Argentina, la presencia del Estado, ¿no?
4: Gracias, diputado. Buen día, diputado. le saluda Mónica Rojas de LR20, Radio Nacional Las Lomitas, provincia de Formosa. ¿Cómo anda?
1: Hola, Mónica, ¿cómo estás?
4: No, si bien hemos visualizado varias manifestaciones en la Argentina en contra del gobierno de Alberto Fernández, no, en cuanto al reclamo de justicia y libertad, ¿qué autocrítica tiene al respecto de estas manifestaciones? ¿Y usted cree que estas manifestaciones servirían, digamos, para los pasos del año próximo?
1: No, autocrítica ninguna, porque son manifestaciones... Eh, digamos, de populares digamos, ciertos sectores de la población y son válidas cualquiera de ellas, me parece que en ese sentido son de alguna manera no fueron eh, organizadas, ¿no? La mayoría de la gente salió por su, por su cuenta y, y creo que eso expresa eh, cierto, cierto sector de la población que tiene, digamos de, está descontento con las políticas del gobierno y es válido, como también seguramente hubo otras manifestaciones como la del 17 de octubre a favor del gobierno y está muy bien, eh, me parece que las ambas son expresiones legítimas, eh, y está bien, y eh, así que no, 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 yo te diría que no autocrítica desde ahí. Eh, porque además, no, no, ningún espacio político puede atribuírselas, creo yo, y por lo tanto, de ahí más allá que algún dirigente de nuestro espacio pueda haber acompañado, y es válido, eh, son parte de la ciudadanía también. Eh, y tampoco creo que eso tenga que ver con el tema electoral. Me parece que pensar hoy en el tema electoral es, es ciencia ficción, eh, hoy la Argentina, la gente la está pasando muy mal muy mal, A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hace 15 días una parrilla en Wilde publicó un pedido de aviso para 15, para 15 puestos de trabajo y se presentaron 1500 personas esto es lo que está pasando hoy en la Argentina Tres millones y medio de personas que no tienen empleo o perdieron el empleo o no encuentran es una situación muy muy difícil eh, insisto eh, hay una situación económica complicadísima social también, más por supuesto los efectos del, sanitarios de la pandemia por lo tanto, hablar de elecciones hoy es me parece que sería, eh, es absolutamente inconducente y sería provocador. Hoy hay que pensar, estar, hablar con la gente, conversar. Me parece que está es la clave como dirigente político, nosotros desde la oposición, y también se lo reclamamos al gobierno, estar cerca de la gente, convence, conversar, no negar a nadie, no politizar los planteos de la gente, sean de un lado o del otro, y entendernos y empezar a pensar cómo hacemos para... Eh, darle algunas soluciones. que Seguramente no son mágicas, eso está claro, pero por supuesto hay que, eh, hay que estar hoy cerca de, de la gente y conversando y, y no politizando cuando hay un reclamo porque son válidos. ¿Son válidos? Insisto, algunos pueden considerar o no, pero son válidos. No podemos politizar la, a esta altura después de siete meses la, la cuarentena. Eh, el, está claro que la cuarentena como método para, para responder a la, como herramienta frente a la pandemia... Fue válido y necesario cuando se inició en marzo. Luego fue en un proceso de desgaste, y de agotamiento y el gobierno no tuvo la suficiente, eh, de alguna manera, respuesta para poder ir buscando otras alternativas y, se, y, y vimos un gobierno muy obstinado en mantenerlas. Y creo que equivocadamente eh, me parece que hay que eh, hubo, hubo contradicciones inentendibles. No, yo digo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estuvo prohibida la obra, la obra privada hasta hace 15 días cuando estaba habilitada la obra pública, es un contrasentido inentendible, o ciertas actividades comerciales que estaban habilitadas y otras que no, hoy todavía siguen prohibidas las, las escuelas de danza, por dar solamente un ejemplo inentendible, lo que afecta a las pymes, eh, bueno, un montón de cosas que debieron, que necesitaban respuestas por parte del gobierno, y reparte y por, por supuesto, respuestas por parte de los funcionarios, y a veces no las encontraron. Por supuesto, uno entiende que la pandemia es un desafío enorme para cualquier funcionario público, nadie está preparado para esto. Pero bueno, por supuesto, para eso la gente los eligió, y hay que estar eh, eh, hay que ser muy, muy eficiente en las respuestas y eso, sobre todo en la provincia bursaria, no lo hemos visto.
6: Muchas
4: gracias.
6: Javier Costay, de Radio Libertador de Mendoza, le habla Antes de la pregunta, quiero desarrollar una serie de argumentos para poder
0: sustentar esta pregunta. Javier, tenemos un problemita contigo con el audio, vamos a ver si podemos... Este, mejorar esa calidad de audio. A ver, ahora te escuchamos. ¿Me bien ahí? No, persiste un poquito el ruido y la interrupción, creemos que puede ser un problema de conectividad. Eh, está en Santiago del ahí. Estero Susana Sal, mientras le damos unos minutos al representante de Mendoza a ver si podemos mejorar esa conectividad. Susana, te estamos escuchando, adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias Martín. Bueno, buenas tardes al diputado Susana Sad, como dijo Martín de Radio Nacional Santiago del Estero. Hace rato usted mencionó el tema de la ley de alquileres que usted estuvo trabajando desde el año 2016 aproximadamente y que después, bueno, se aprobó finalmente en el mes de junio y esto iba a ser muy beneficioso para ambas partes, los inquilinos y los propietarios en la teoría, en la práctica, pareciera ser que no fue tan así por el hecho de los aumentos de alquileres, hay eh, más demanda, o sea, hay poca demanda por el tema de los precios en aumento. ¿Qué me puede decir con respecto a eso, diputado?
5: Mira, yo
1: trabajé desde prácticamente todo mi mandato como diputado nacional en, en, en tratar de, de, de aprobar una ley de, una ley que regulara el tema de los alquileres o una ley de alquileres, porque no había hace 30 años, a pesar de que había... 7 millones de inquilinos o 9 millones de inquilinos hoy, era eh, una, una omisión que creo que era grave y eso llevaba a que, sobre todo la parte más débil de la relación, que sin duda es el inquilino, sufría muchos abusos y en ese marco debatimos mucho, trabajamos mucho, la dictaminamos dos veces, recién la tercera lo pudimos lograr la media sanción el año pasado, luego fue aprobada, como bien vos decías, en el Senado este año. Sí. La, por supuesto que cuando la aprobamos no estaba la, la pandemia, no, no sé, por lo menos ni la ni imaginábamos. Eh, y la verdad es que lo que buscamos sobre todo era equilibrar la relación. Eh, está claro que es una ley que le da más derechos a los inquilinos, sin lugar a dudas. Esto no podemos decir, beneficia a los dos. No, la verdad es que es una ley que sobre todo le da más derechos a los inquilinos y trata de evitar varios abusos que sufrían, como por ejemplo que... Eh, al ingresar a la vivienda, le cobraran más de un mes de depósito, y cuando se, cuando terminaba el contrato, a los dos años, eh, se lo devolvían congelado, cuando, si, si no había gastos imputables, cuando debía dar, se debían devolver actualizados, porque es un, por la depreciación monetaria, o, o, o extender el plazo mínimo a tres años en vez de dos, con lo cual le da, le da mucho más estabilidad hoy a los inquilinos, en cuanto a que tienen más, más permanencia en, en el lugar que alquilaron, y que es tan difícil, sabemos cambiar de, de lugar, eh, o el tema de las garantías, o el tema de la posibilidad de poder rescindir el contrato anticipadamente y no pagar una multa, que si uno ahora le notifica con 90 días de anticipación no paga la multa, son todas cosas que fueron de alguna manera en beneficio de los inquilinos. Ahora, de ninguna manera nosotros nos propusimos regular precios, porque nos parecía que los precios se regulan por otras situaciones que tienen que ver con la con la economía, con la macroeconomía, eh, y en ese marco, cuando dicen ahora aumentan los precios de los alquileres por, por la ley, yo creo que es una, de alguna manera, es una respuesta de quienes se sienten perjudicados por la ley, que sobre todo son, los lo, lo, lógicamente, los propietarios, por lo que acabo de decir. Eh, pero la realidad es que los precios aumentan por otros factores. Primero, la inflación, ¿no? Está claro que vivimos un precio inflacionario, ¿eh? nadie lo puede negar. en eh, Los alquileres el mes pasado aumentaron más o menos el mismo porcentaje, que aumentó la canasta básica alimentaria. Según las, la, la, las informaciones privadas, aumentó un 6%, más o menos. Bueno, cualquiera de nosotros sale al supermercado y ve lo que han aumentado algunos alimentos, en mi, en mi opinión, desproporcionadamente, ¿no? Eh, y después, por supuesto, que además hay un DNU que sí se metió con los precios, que es el DNU del presidente Alberto Fernández, que congeló los valores de los alquileres, y que, bueno, es, es otra discusión, pero eso sí tuvo que ver con los precios. Por lo tanto, me parece que el aumento de precios responde a un montón de factores, y sin lugar a dudas, no es el principal la ley de alquileres. Yo creo que los ataques a la ley de alquileres tienen que ver justamente con lo que acabo de decir, que es una ley que sin lugar a dudas empodera más a los, a los inquilinos. Los inquilinos, lamentablemente, estaban muy poco empoderados en esa, en, esa, en esa negociación de un contrato. Recordemos que es un contrato entre partes, por lo tanto, está claro de que los dos tenían derecho, en una negociación debían tener una negociación, por lo menos, en condiciones parecidas, y eso no pasaba. Eran casi contratos de cláusulas predispuestas los contratos de alquiler. Hoy, con la ley, eh, los inquilinos tienen más fuerza en la negociación y a mí me parece que está, eh, está, está muy bueno que así sea, porque además nosotros tenemos que legislar para proteger sobre todo los sectores más débiles, sin lugar a dudas, sí. y a los que más lo necesitan, y sin lugar a dudas, en esa relación, los que más lo necesitaban son los inquilinos, así que me parece que en ese punto los ataques tienen que ver con eso, eh, y además es poco serio, me parece a mí, los que hacen atribuyen el, el tema de los aumentos a la ley, cuando en definitiva la ley lleva recién tres cuatro meses de vigencia, no me parece que hay que hacer un análisis un poquito más, más a largo plazo, yo lo he hablado incluso con el titular del INDEC, con Marco Lavagna, si eso está midiendo el tema de los alquileres, y él me decía, mira Daniel, la verdad que en este contexto de pandemia, de congelamiento, de montón de factores, es muy difícil hacer un análisis eh, científico, digamos, de, de, de esa situación. Lo que hay son análisis que se tienen que ver con, con análisis de la oferta, los portales de oferta de inmuebles. La verdad que te diría que técnicamente es bastante cuestionable, ¿no?
3: Bien. Muchas gracias, diputados. Muchísimas gracias.
1: Gracias. No,
0: Estamos en Radio Nacional, estamos en la entrevista federal, estamos charlando con Daniel Lipovetsky, es diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, por el Espacio Juntos por el Cambio. Tenemos en línea, a través de una comunicación telefónica, al representante de LB8 en la provincia de Mendoza, Javier Costarelli, ¿nos están escuchando?
6: Perfecto, los escucho, chicos. ¿Cómo están? Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, Javier. Eh, diputado, voy a eh, argumentar mi pregunta con una serie de datos eh, la primera que usted, cuando fue diputado nacional, aseguró que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Eh, en su momento, Mauricio Macri, cuando termina la presidencia pro tempore del Mercosur, eh, hizo, a través de un organismo internacional, un pedido explícito para que se apoyara la dictadura de Áñez. En su momento, también, eh, una de las personas que impulsó este golpe de Estado, Camacho, pidió, previo al golpe, por supuesto, asilo político, eh, en nuestro país, y en su momento también Iván K. Trump llegó a la Argentina, a Jujuy, con un fuerte operativo militar. En ese contexto, y teniendo en cuenta sus dichos, como diputado nacional eh, en su momento, ¿no? ¿Hasta dónde considera usted que Macri apoyó el golpe de Estado en Bolivia?
1: Mira, a ver, primero vamos al a tema del golpe de Estado. Sin lugar a dudas fue un golpe de Estado, yo no tengo dudas a eso, y, lo, y te diría que fue uno de los... Apenas ocurrió, siempre recuerdo ese domingo, cuando las Fuerzas la Armadas Bolivianas, de alguna manera, le sugirieron la renuncia al expresidente Evo Morales, eh, y, y Evo finalmente renunció, yo lo denuncié como golpe de Estado, porque me parece que, así, que cuando ocurre este tipo de situaciones hay que ser muy claro, la defensa de la democracia no solamente en nuestro país, sino en todo el continente, es algo para mí eh, innegociable, te diría, y, y, y siempre me voy a estar del lado de defender la democracia, por más que pueda uno tener diferencias con, el, con un gobierno, la verdad que para mí eso no no, no, no era no es era la cuestión, eh, y en ese marco lo hice y lo seguí haciendo, incluso también la critiqué a la, a, a la presidenta de facto, eh, a la expresidenta de facto, eh, cuando en la ONU criticó al gobierno argentino a pesar de que por supuesto, insisto, soy, soy oposición pero por supuesto que es para mí es inadmisible que, que una presidenta de facto de otro, país, de, un, de otro país, de un país vecino en la en el ámbito de la ONU critique a, otro, a un gobierno, a, a nuestro gobierno así que me parece que en, eso, en esos puntos hay que ser muy claro la posición del gobierno de, de, de gobierno de, de, de Macri fue distinta, bueno, yo por supuesto no la compartía no la compartí, fue claro digamos, tuve una posición pública al respecto y bueno, a, a veces puede haber esas diferencias, yo no creo que el gobierno de alguna manera haya, hecho una, una, haya apoyado el golpe de Estado de alguna manera para que se dé, sino por supuesto que tuvo una visión eh, más complaciente de esa situación eh, también basándose en el informe de la OEA convengamos que la OEA de alguna manera fue acompañado y tuvo una posición, una sobreactuación ¿no? respecto a este tema. Luego, por supuesto, hubo informes de, un informe de universidades americanas, del MIT, diciendo que no había, ido, no había habido fraude. Pero eso, de alguna manera, fue todo zanjado con el resultado de la última elección, donde realmente el pueblo boliviano dio una, una lección de, de cívica y de democracia y de elecciones transparentes. Y, y, bueno, y de alguna manera demostró también con eso ¿no? que la mayoría acompañaba en ese momento al MAS, y ahora también lo acompañó, y me parece que, bueno, es, estas cosas se resolvieron con democracia, y eso me parece que es, es lo principal, hay que felicitar al presidente Arce, y también, y de alguna manera, reconocer a, al pueblo, a todo el pueblo boliviano por cómo, cómo salió de esta situación, y esperemos que no vuelva a ocurrir más un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? El país que creo que, si, corríjame si no, pero creo que es el país que más golpes de Estado ha tenido en, en nuestro continente, en nuestra región, y por supuesto no eh, aspira a que, no, a que no vuelva a ocurrir nunca más ni en Bolivia, ni en, ni en ningún país del mundo y menos, menos en Sudamérica ¿no?
6: Bien, muchas gracias
3: diputado aquí nuevamente Virginia Calzada Fraché. este a propósito de la, de la construcción este, teniendo en cuenta las elecciones de medio término que se van a desarrollar el año que viene, la construcción que tiene viene llevando adelante María Eugenia Vidal en la provincia de, de Buenos Aires nosotros aquí en Bahía Blanca, un municipio que este, está gobernado por eh, Héctor Gay, que tiene eh, allí la representación de Juntos por el Cambio, ¿cómo es esa conformación que vienen este, llevando, que van a seguir este, desarrollando en el marco de estas elecciones que se van a dar el año que viene eh, y en esa construcción, bueno, ¿dónde está usted? Si está más cerca de eh, María Eugenia Vidal o del expresidente Mauricio Macri y bueno, ¿y cómo se va a llevar adelante en, aquí en, en la provincia y en la sexta donde estamos nosotros en Bahía Blanca?
1: Sí, claro, bueno, es un trabajo... Que, 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 que la construcción política siempre hay que hacerla Yo creo que hoy, hoy estamos hablando de una construcción política no de, no, no, de, no de expectativas electorales Yo creo que hoy no podemos, no hay que hablar de elecciones Porque me parece que la gente está necesitando otra cosa en la dirigencia política No necesita que pensemos en las elecciones La verdad que, insisto, vuelvo a decir La, la gente le la está pasando muy mal Y, y, y entonces me parece que, que necesita a sus dirigentes, a sus, sus representantes pensando, por lo menos en, en, en propuestas para resolverlo. Después nosotros somos oposición y a veces no tenemos la posibilidad, ¿no? Yo algunas leyes he logrado impulsar y resolver en la, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con el consenso del, del bloque del frente de todos pero no es tan fácil. Incluso acaba de aprobarse una ley de mi autoría que, que de alguna manera resuelve el problema que, que tenían las pymes bonaerenses tanto comerciales como industriales que estaban pagando la energía como si estuviera funcionando de forma normal porque las distribuidoras de, de energía, las grandes distribuidoras de energía de la provincia les cobraban como si funcionara normalmente sin la lectura de los medidores, no por el consumo, sino por, por cargos de energía contratados y hemos, y hemos aprobado una ley de meotoría que les permite eh, que se les cobre por lo, el consumo efectivamente hecho e incluso retroactivamente a marzo, porque ya, por supuesto, la ley salió hace, una, hace unos mes más o menos pero lo que pagaron de más lo van a poder recuperar, creo que es una ayuda para las pymes que están muy golpeadas en nuestra provincia, ni hablar del sector turístico, ¿no? Eh, y también el sector industrial y Así que me parece que esa es la lógica Hay que trabajar para dar respuestas a la gente Y, y a la situación que tenemos el, 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 Después por supuesto Como somos dirigentes políticos Tenemos que seguir trabajando en la construcción política Si somos críticos de que de cuando nuestro gobierno fa, eh, Fue deficiente en la construcción política Ahora no podemos descuidar eso Y hay que seguir trabajándolo Y en ese marco yo trabajo por supuesto con con María Ojeda Vidal, que es nuestra referente provincial, sin lugar a dudas, yo soy diputado provincial hoy, por lo tanto, trabajo junto a ella, eh, porque además es la ex gobernadora, una dirigente política muy importante, nuestra primera la primera gobernadora mujer de la, de la provincia de Buenos Aires, y en ese marco eh, es nuestra referente y seguimos trabajando para, para eso, por supuesto, tratando de sumar dirigentes, ayer hicimos un, una reunión vía virtual con los, con los referentes, con los dirigentes eh, de la sección octava, y eh, ella lo va a hacer seguramente con cada uno de los de las secciones, lo hicimos junto con el intendente de, la, de nuestra ciudad, de la Ciudad de La Plata, mi ciudad, la Ciudad de La Plata, Julio Garro, y seguramente lo hará también en la sexta, si es que ya no lo hizo. Eh, me parece que hay que, eh, eh, hay que hacer eso, ¿no? Tratar de el desafío es mantenernos unidos, pensar en, en, en qué hacer en este momento, estar cerca a la gente, conversar con la gente. Me parece que esta es la clave, y me parece que eso es lo que está expresando Mario Eugenia Vidal, ¿no? Ayer lo dijo claramente no es momento para radicalizaciones, es momento para entender la situación, para, para entender de que, que el, el tema electoral falta un montón y estar cerca de la gente. A veces que el Mario Genial eso mu muestra su, su grandeza política y creo que, que es una gran dirigente. Después, por supuesto, las candidaturas falta un montón. Hay que esperar hasta, hasta, hasta junio para eso.
5: Gracias, diputado, gracias, diputado. diputado. nuevamente aquí desde la provincia de La Rioja. Quería preguntarle, diputado, usted que viene de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo está viviendo usted como ciudadano y como político, por supuesto, esta ola de inseguridad que azota nuevamente a la provincia? Y quería preguntarle, más particularmente por la figura de Berni, ¿cómo, cómo lo ve al ministro de Seguridad de su provincia? Y también preguntarle cuáles son las cuestiones, digamos, que tendría que tener en cuenta para tratar... Eh, de subsanar esta problemática social?
1: Bueno, la inseguridad es muy preocupante en la provincia. Mira, yo estoy. Hoy recorro sobre todo mi ciudad, La Plata, hablo con la gente y te diría que esta, la economía y la inseguridad son los, los dos temas que más le preocupa a la gente. Ya, lamentablemente, hasta, hasta el COVID ha pasado, te diría, tercer plano. Eh, y, y bueno, la inseguridad, por supuesto, es una preocupación. Difícil de resolver eh, en el corto plazo, pero lo que, lo, lo que está claro es que no se resuelve con marketing, ¿no? Eh, eso está claro. Eh, hay un componente social que lo explica también claramente, pero también eh, con, con mucho trabajo. El ser de Ministro de Seguridad de la provincia es, te diría, uno de los cargos más difíciles que debe que haber en la función pública pero claramente yo creo que el ministro Berni equivoca el camino, si él cree que va, que va a poder resolverlo con marketing, apareciendo en los canales de televisión y no estando permanentemente en el territorio, trabajando, hablando, eh, teniendo mucho diálogo con las fuerzas de seguridad, que son digamos, un, un, una fuerza importante y, y que a quien hay que tener de alguna manera eh, contenida desde el punto de vista de mantener siempre un vínculo importante del diálogo, lo vimos con la crisis, que, que, que de alguna manera el gobierno de la provincia de Buenos Aires no supo prever eh, o no supo anticiparse eh, Por supuesto que nosotros repudiamos El método de reclamo de la bonaerense El rodeo a la Quinta de Olivos es algo Repudiable y, y e injustificable Y así lo hice expresar Yo lo dije claramente, públicamente No es la manera, pero también eh, El ministro Berni lo vemos más dedicado A aparecer en los programas de televisión Que a, a, a pensar en esto, ¿no? Cómo trabajo con la Fuerza de Seguridad Cómo resuelvo la, la ola de toma, por ejemplo lo, lo hemos visto aparecer tipo Rambo En una en una situación en particular, a una, a una, a un, en un piquete, y no y no lo vemos en un montón de tomas que se producen casi a diario en la Provincia de Buenos Aires. Así que te diría que, que lo principal para, para atender esto mucho trabajo, eh, eh, insisto, en, entendiendo que es una situación, es un cargo muy difícil, pero sin lugar a dudas, con marketing, de la, no, no hay que hacer marketing con la seguridad, me parece que es el principal error del ministro Berni, así que soy muy crítico de su gestión, la verdad soy, soy crítico, además porque en definitiva uno no sabe si él expresa una opinión personal o expresa la opinión del gobernador, o ¿no? cuando dice, por ejemplo, yo no le daría prisión domiciliaria a, a, ningún, a ningún delincuente, a ningún preso, y la verdad que está diciendo algo que está en contra de la ley, porque la prisión domiciliaria está en la ley. Después, por supuesto, uno puede decir, mira está mal el beneficio de dárselo a determinado tipo de, de, de personas que están privadas de la libertad, pero sin lugar a dudas es, es algo que está en la ley, por lo tanto, un ministro de seguridad no puede decir, yo... No le, voy a dar, no le daría prisión domiciliaria a nadie. Está diciendo algo que viola la ley, porque la ley lo prevé. Entonces me parece que son cuestiones que no sabemos si expresa el millón de Berni o es lo que piensa el gobernador, porque después vimos al ministro de Justicia de la provincia, al con una posición distinta. Entonces esas cosas, por supuesto, que, que nos preocupan, nos alarman, te diría. Eh, y, y bueno, me parece que en este momento hay que eh, es un tema que deberían el gobernador resolverlo eh, teniendo posición mucho más unificada y teniendo una política más clara sobre seguridad y me parece que además eh, alineada con lo que se plantea a nivel nacional. no Sin lugar a dudas, la, la provincia de Buenos Aires eh, no puede tener una política de seguridad desalineada a lo que se plantea a nivel nacional por una cuestión de que, que nuestra provincia eh, tiene un vínculo, digamos, eh, digamos un, una, una situación muy... Muy, muy cercana desde lo físico porque la sede del, del Ministerio está dentro está en la Ciudad de Buenos Aires, pero además porque en definitiva eh, gran parte de la, la, una parte importante de la población argentina está en la provincia, no 17 millones de habitantes con lo cual de ahí me parece que hay que trabajar en conjunto entre nación y provincia y eso no lo vemos para nada, no vemos cruces muy duros entre la Ministra Frederick
2: y el Ministro Berni Muchas gracias Diputado, eh, bueno, una vez más, Adrián Fernández de Radio Nacional San Martín de los Andes. Eh, usted ha sido una de las voces más, eh, más claras, más contundentes dentro de Juntos por el Cambio, cuando era diputado nacional, en cuanto a la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Inclusive hay quienes dicen que le costó un rechazo importante dentro de su espacio, inclusive en el reacomodamiento de fuerzas. Quisiera saber si esto efectivamente es así, si costó... Eh, eh, remontar esa, esa desventaja de ideas dentro del espacio y saber si cree que están dadas las condiciones para, para plantearlo nuevamente en el Congreso Nacional.
1: Mira, a ver, la verdad que fue un, para mí fue una experiencia maravillosa no haber tenido la responsabilidad de, de alguna manera presidir ese debate histórico en el 2018 eh, donde logramos una media sanción del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o de, de de la legalización del aborto eh, y lamentablemente el Senado eh, nos dio, dio la espalda y mantuvo el estatus quo que hoy vivimos ¿no? donde todavía hoy hay muchas mujeres que, que sufren daños en su salud en, en su cuerpo o hasta corren riesgo su libertad por realizarse un aborto clandestino y por lo tanto eh, me parece que es un tema que hay que resolver hoy el rechazo del Senado o no, no volver a debatir este tema es mantener una una legislación que tiene 100 años en Argentina, cuando que, cuando, la, cuando se sancionó el Código Penal de 1921, las mujeres no no podían ser candidatas, no podían votar. Eh, bueno, hoy la igualdad de derechos, eh, está, vivimos en el siglo de la igualdad de derechos y por lo tanto me parece que es un despropósito que no tengamos un, un, una, un, una ley de legalización del aborto, que insisto, no obliga a ninguna mujer a, a abortar, sino lo que hace es que la que decida hacerlo lo pueda hacer en forma. Legal, segura y gratuita El que no decide hacerlo porque tiene una cuestión de valores O lo que piense es válido Me parece que, que, que ahí está la discusión Es una cuestión de salud pública Sin lugar a dudas Y yo creo que hay que volver a debatirlo Me parece que el Presidente Debería enviar el proyecto que se comprometió primero de marzo cuando lo anunció. Eh, por supuesto que fue antes de la pandemia, pero creo que ya han pasado muchos meses y creo que es momento para, para volver a debatirlo y que él cumpla con, con, esa, con, ese, con, con esa promesa que es importante porque además sería el primer proyecto de que plantea la legalización del aborto enviado por el Poder Ejecutivo. el proyecto que, que discutimos en el 2018 tomamos como, la base, como base el proyecto impulsado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que ahora también está hoy en el Estado parlamentario en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto que se presentó el año pasado, que yo también lo firmé, tiene la firma de 90 diputados. Pero sería importante que el Poder Ejecutivo envíe uno, porque eso, por supuesto, no nos engañemos, siempre los proyectos del Ejecutivo le dan una fuerza política más importante y nos genera muchas expectativas de que pueda ser aprobado. El presidente debería enviarlo, me parece que tiene que, que tiene que hacerlo, porque no es que no ha enviado proyectos de, de, del Ejecutivo al Congreso que tengan que ver con temas que no son de la pandemia. La reforma judicial es un ejemplo. Si él decidió enviar la reforma judicial que no tenía que ver con la pandemia y que es un debate de institucional importante, eh, también debería mediar el proceso de legalización del aborto, que también es un debate institucional, de alguna manera, de ampliación de derechos importante. Así que esperemos que lo haga, eh, se lo reclamamos, claramente, con mucha fuerza y con mucha decisión, y, y, y si lo hace, seguramente pronto será ley. Respecto a, a tu pregunta, si si sufría algún tipo de, de consecuencia política. mira yo creo que las, las ideas no se no, negocian, no se, negocia, no se especulan con eso, yo estaba decidido. Sabía en ese momento, cuando llevamos ade adelante esa, esa, ese debate, me, me acuerdo hasta charlas de ese mismo día, de ese 13 y 14 de junio del 2018, donde sabía que podía podía tener consecuencias mi acompañamiento, porque en definitiva la media sanción se logró sobre todo para la lucha de las mujeres, no por mí en particular, lejos de eso, sino de alguna manera yo acompañé dándole un poco de alguna manera el formato más institucional y político. Pero sabía que podía tenerlo, pero en esas cosas no hay que especular, no hay que especular y en definitiva, y no lo voy a hacer, Tampoco tengo claro que haya sido por eso mi situación, si pude seguir como, como, como diputado nacional. Hoy estoy muy cómodo, igual como diputado provincial, la verdad que trabajando mucho y me parece que es un buen ámbito también para, para discutir un montón de cosas de ampliaciones de derechos de la de bonaerense. ¿no? Así que estoy, estoy muy contento y además trabajando mucho para mi ciudad, que es la
2: ciudad de La Plata. ¿no? Gracias diputado, muy amable.
4: Bueno, diputado, los saludo nuevamente y le quería preguntar que usted también ha presentado un, un proyecto para la coparticipación ¿no? de, de las ganancias eh, para los 135 municipios. ¿Esto surge a raíz de, de la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández en, en quitarle, digamos, a la Ciudad de Buenos Aires dinero para dárselo a las provincias? ¿O, o qué es lo que lo eh, surgió o motivó ¿no, a presentar este proyecto?
1: No, no no tuvo efectivamente con la quita, sino sí, sí tuvo que ver con, con la cantidad de recursos que ha recibido la provincia de fondos no automáticos por parte de Nación. O sea, la provincia recibe fondos automáticos, que son los que tienen que ver con la coparticipación, que es lo que hablamos, ¿no? Hoy, hoy recibe 23 puntos. Cuando sumió, recuerdo cuando sumió la, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, recibía 18 puntos de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, cuando aporta más o menos 27 o 28 ella logró con trabajo político y jurídico también y judicial, porque hizo una demanda ante la Corte, la actualización del Fondo del Conurbano y llevar entonces la, 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 coparticipación que recibe la provincia al 22. Hoy está en 23 con el punto 18 que, que, su, que, de, que aportó el presidente Fernández con su decisión de quitarle de a la ciudad de Buenos Aires, pero todavía falta para llegar al 27 mínimo que debería recibir la provincia de Buenos Aires. Eh, pero más allá de eso, esos fondos que son de coparticipación, que son automáticos, hay muchos fondos que la, que la nación ha, le ha girado a la provincia de ayudas necesarias, por supuesto, sin lugar a dudas, que recibe el Estado provincial, pero que realmente deberían ser coparticipables como son los fondos automáticos. Estos fondos de coparticipación automáticos que mencionaba recién son coparticipables con los 135 municipios en un porcentaje es decir, el Estado provincial lo recibe y luego se lo distribuye automáticamente a los municipios. En cambio, los fondos que recibe no automáticos, es decir, que son por decisión, decisión del presidente de darle fondos a la, a la provincia, esos no está obligado el gobernador a, a distribuirlos en los municipios. Y realmente los municipios son la puerta de entrada del vínculo con los vecinos. Hay un montón de cosas que con los vecinos y además la relación entre Estado y, 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 y bonaerense sobre todo la tienen los municipios. Entonces ese lugar... Muchos de los reclamos que, que la gente le hace hoy que necesita y las necesidades que tiene eh, que, y que se las reclama el Estado van a hacérselo al, al municipio y por lo tanto el municipio necesita de alguna manera que esos fondos que recibe de la provincia parte vayan a, a, a los intendentes o a, a las municipalidades y por eso lo que planteamos es que un porcentaje de las transferencias no automáticas que reciba la provincia de Buenos Aires, que son muchas, son cientos de miles de pesos en, la, en el, este año sean eh, coparticipables con los municipios, de una manera de ayudar también a los municipios, que también están en una situación muy complicada, ¿no? porque la, 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 la caída de la economía no solamente afectó al Estado Nacional y al, a las provincias, sino también a los municipios que, por ejemplo, viven en parte de las tasas que, que pagan los vecinos y que, por supuesto, que muchos han dejado de pagar por la crisis económica. ¿no? Entonces, eh, es, es importante asistirlos y, y el proyecto va en esa sintonía.
4: Muchas gracias, señor diputado. Un saludo desde aquí, desde Gobernador Gregores, Provincia de Santa Cruz.
1: Un placer, Cintia.
0: Daniel Lipovetsky ha pasado por la entrevista federal. Señor diputado, muchísimas gracias por esta horita entera con la radio pública.
1: Un enorme placer, Martín. La verdad que es muy interesante todo. Les agradezco de corazón a todos. La verdad que fue muy interesante y, bueno, siempre a disposición. Y gracias a todos los oyentes, por supuesto, y a la radio pública.
0: Gracias. Un placer haberlo tenido con nosotros. El diputado por la provincia de Buenos Aires, Daniel Lipovetsky, pasó por la entrevista federal. Agradecemos la participación de todos y cada uno de los periodistas, de las emisoras que han participado. Y le devolvemos la transmisión a partir de este momento a cada una de las 49 emisoras y, por supuesto, Radio Nacional Buenos Aires, que continúan a partir de este momento con su respectiva programación. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias.